0: Papa Chibé. Salve, amantes do futebol! O Lucas São está começando mais um episódio do podcast do Futebol Papa Chibé. E nesse episódio, é, vou falar aqui sobre Série A que teve só um jogo só. E a Copa do Brasil também, né? A Copa do Brasil em meio a essa, essa data FIFA né, de amistosos. É, teve dois jogos aí da Copa do Brasil. É, e eu vou falar aqui. É, dando mais ênfase, dando mais destaque aqui aos amistosos né, de seleções. Aliás, teve uma final, né, teve a finalíssima né, Copa Euro-América entre Itália e Argentina. Deu a Argentina, né? A Argentina foi campeã é, na Itália, né? 3x0 para o time dos hermanos. É, e também vamos falar do amistoso da seleção. 5x1 contra a Coreia. Amistoso, assim, bem... É, é, é pouco testado do Brasil E também da Nations League E também né, da, da repescagem também é, Da Copa do Mundo também Então esses são os assuntos aqui Desse podcast Vamos falar aqui das efemérides, acontecimentos Os aniversariantes aqui Vamos falar aqui é, Dos acontecimentos aqui Que aconteceram no dia 3 de junho Em Em 1934 é, o Brasil perdeu né para Iugoslávia por 8 a 4 no jogo amistoso os gols os gols brasileiros foram marcados aí pelo Leônidas da Silva duas vezes Armandinho e Valdemar de Brito então aí é, esses é, foram os autores né dos gols né de uma de uma derrota de 8 a 4 né jogo de 12 gols aí no jogo amistoso é, em 1970, 1970 foi a estreia da seleção brasileira na Copa de 70. O Brasil goleou a Tchecoslo, Tchecoslováquia por 4 a 1 na estreia do Brasil na Copa do Mundo do México, em 70. Os gols do Brasil foram marcados pelo Jairzinho, duas vezes Pelé e Rivelino. Né? Aquele, aquela seleção histórica de 1970 na Copa do Mundo. É, e falando aqui de Copa do Mundo, né, em 1978, né, também marcou a abertura é, da seleção brasileira, né, do jogo de abertura do Brasil na Copa do Mundo de 78, e dessa vez foi um empate, um para o Brasil, um também para a Suécia. O gol brasileiro foi marcado aí pelo Reinaldo. Em 1993, o Cruzeiro sagrou-se aí. Campeão da Copa do Brasil, o Cruzeiro venceu o Grêmio por 2 a 1 e o Cruzeiro sagrou-se campeão da Copa do Brasil naquele ano em 93. Em 2002, mais uma, mais uma vez aqui, é um acontecimento falando de Copa do Mundo. né? Aliás, Copa do Mundo que vai ser só em novembro, em 2022. Em 2002, aliás, completa 20 anos, né? completa 20 anos aí, é, do, do pentacampeonato em 2002 o Brasil fez a sua primeira partida, partida na Copa do Mundo é, Brasil 2 Turquia 1, os gols brasileiros foram marcados aí pelo Ronaldo e pelo Rivaldo e a Turquia também marcou né, para a Turquia marcou o Hassan Chas né? o Hassan Chas marcou o gol da, da Turquia e o Brasil estreou o Brasil não jogou bem, teve aquele jogo lá que o que teve o pênalti, né? Que não foi pênalti, foi fora da área, que expulsou o jogador turco, né? E aí teve aquela, aquele lance que o jogador da Turquia chutou a bola no Rivaldo, que o Rivaldo simulou que a, bola, que, ele, que a bola bateu no rosto dele, enfim. Foi um jogo assim, é, bem complicado pro Brasil naquela estreia. É, em 2016 foi o início da Copa América Centenário, disputada nos Estados Unidos, que foi um jogo aí entre Estados Unidos. Estados Unidos e Colômbia, vencida aí pela seleção colombiana, 2x0 para o time da Colômbia. E em 2017, Real Madrid conquistou a Liga dos Campeões, Real Madrid goleou a Juventus por 4x1 e o CR7 marcou duas vezes. Né? Real Madrid massacrando a Juventus naquela partida. Então, falamos aí sobre efemérides aqui, né? os acontecimentos desta data do dia 3 de junho. Você tá ouvindo aí uns passarinhos aí, né? É, dando aí o ar da graça. É, e é isso. É, queria deixar aqui recados aqui. O Futebol Papaschibé é, tem aí página no Facebook. Siga lá o Futebol Papaschibé, né? No Facebook e também no Twitter, né? As duas páginas aqui. É, no Futebol Papachibé, Facebook e Twitter. Também... Além do futebol para está disponível em várias plataformas digitais, no Spotify, no Google Podcast, entre outras. Também está disponível na Aurelo. E além de você ganhar por reprodução, você escolhe lá um valor que puder contribuir com o nosso trabalho aqui nesse é, podcast. E também se inscreva lá no meu canal Lucas Assoção, que lá é, uma vez por semana tem vídeos lá né, falando aí sobre os jogos aí que eu não falei aqui nesse episódio do podcast, beleza? Então siga lá a minha a, a, o, o meu canal, né, no YouTube, né? Eu vou falar a página, né? Mas eu já falei aqui, né? Facebook, Twitter, né? A rede social e no YouTube só escrever lá e ative o sininho quando o vídeo for notificado. Bom, vamos falar aqui da Série A. É, só teve só um jogo só, né? O Fortaleza, né? Enfrentou o Ceará, o clássico, né? do Nordeste, o clássico cearense, né, o clássico do Nordeste, o clássico cearense entre Fortaleza e o Ceará, e o Ceará fez o gol da vitória no final do primeiro tempo, aos 56 minutos, né, aos 56 minutos o atacante Kleber fez o gol da vitória para a equipe do Vozão, Fortaleza 0, Ceará 1 com essa vitória, o Ceará com 9, ponto, com 9 pontos, é o 15º colocado e o Fortaleza com apenas dois pontos. O Fortaleza é o último colocado e está fazendo uma campanha muito fraca e é impressionante, né? Porque o Fortale Fortaleza é, ele se classificou para Libertadores, né? Terminou em segundo é, e aí escolheu, já teve o seu adversário já na, nas oitavas de final da, da competição aí a equipe é, do do Fortaleza é, e aí o, o, o time do leão do pc né tá fazendo uma campanha muito fraca o fortaleza vai enfrentar o estudante né na próxima fase e aí o fortaleza tá fazendo uma campanha muito fraca na, na série a última posição com apenas é, dois pontos e é, o fortaleza né conseguiu aí é, um recorde assim bem negativo né porque o fortaleza ele tem ele tem aí o pior início da Série A nos últimos 10 anos, então ele, re ele registrou aí o pior início né, de um time no Campeonato Brasileiro nos últimos é, 10 anos, né? e aí perdeu o clássico contra a equipe do, do Ceará, e o Fortaleza é só o último colocado, e é impressionante porque né, o Fortaleza se classificou, né, ganhando do, do, do time do Colo-Colo 4x3, mas o brasileiro é, vem fazendo uma campanha muito ruim, apesar do Fortaleza ter feito jogos, assim, bem é, interessantes, né? Por exemplo, contra o Corinthians, o, o Fortaleza fez ali um, um, um bom jogo. A equipe do, do Leão do PC, aquele jogo que o Corinthians empatou, né? Contra a equipe do, do Fortaleza, né? E aí o, o time aí é, fez uma partida bem interessante, né? Contra a equipe do, do Corinthians, né? Então foi aquele jogo aí que o time é, foi mal, foi, quer dizer, foi, foi, foi bem, né? É, que, o, que o Fortaleza perdeu para o Corinthians, né? só para é, lembrar que não foi empate, o Corinthians venceu, Fortaleza 1x0. É, e mesmo assim, é, fez jogos assim, interessantes, mas não consegue é, vencer, não consegue pontuar. E o próximo jogo do Fortaleza vai ser contra o Flamengo no Maracanã Então vai ser outra pedreira para o Fortaleza e é uma situação assim bem complicada e o Fortaleza ele é, tá focando muito mais na Libertadores do que no brasileiro e que isso é um algo, algo assim bem grave essa coisa de largar brasileiro e para jogar Libertadores, mata-mata de competições desse desse porte né do Fortaleza pode custar caro na reta final então assim o Fortaleza está se arriscando demais tá se arriscando demais aí em tentar focar em outras competições e não né no campeonato é, brasileiro então tá numa situação assim é bem difícil né é, vamos falar aqui da Copa do Brasil é, que nessa semana aí que não teve rodada né de campeonato brasileiro tivemos aqui Copa do Brasil né aqui é, e tivemos aí o jogo entre Bragantino e Goiás, né, Bragantino e Goiás. Aliás, é, já teve já um jogo já, é, de Copa do Brasil também, no, no último dia 22 de, de maio, né, o Atlético Mineiro é, venceu o Brasiliense por 1 a 0 E aí nessa terça-feira, é, na última terça-feira, teve o jogo entre Bragantino e o Goiás, né, tivemos aí o jogo de duas equipes de Série A. O primeiro jogo foi 2x1 para o Bragantino contra a equipe do Goiás. E no jogo da volta, que foi em Bragança Paulista, o Goiás venceu o Bragantino por 1x0 no Nabia Bichedi. E aí o jogo foi para os pênaltis e o Goiás conseguiu essa, essa grande classificação eliminando o Bragantino vencendo nos pênaltis por 9x8. E aí com essa... É, vitória né, nos pênaltis do Goiás Conseguiu a classificação E o Bragantino foi, ali, foi aí eliminado Foi eliminado da Copa do Brasil O Bragantino Que é, já foi eliminado é, da, da Libertadores é, Não foi nem pra Sul-Americana Foi eliminado Agora da Copa do Brasil né, O time do Bragantino né, E é impressionante como é, Ninguém questiona o trabalho Do Barbieri, porque o Bragantino foi eliminado dessas duas competições, Libertadores e Copa do Brasil, e ninguém questionou o trabalho do Barbieri, né? não estou falando que é um treinador ruim, acho um treinador assim, comum, um treinador comum Barbieri, e é impressionante como não tem ninguém que questione o trabalho, mas também por conta também do que o Bragantino não é um time assim de pressão, né? porque se ele trabalhasse, por exemplo, no, no São Paulo, no clube Grande, e digamos assim, é, é, é tivesse questionamentos, né, digamos assim, é, é talvez, por exemplo, talvez aí é, o o Barbieri teria sido assim, né, é, questionado, né, e sei lá, no próximo jogo, se o se o time, por exemplo, do São Paulo tomar uma goleada, não, não, não fizer uma boa partida, né, tanto aí é, 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 o, o trabalho do Barbieri né? Se ele não jogar bem, por exemplo, no São Paulo, tomar, tomar uma manaba e jogar uma partida ruim, aí o cara seria demitido questionado. Mas como é o Bragantino, né? Como é o Bragantino, ninguém questiona. Enfim, esse é o, é o meu questionamento com relação aqui ó, ao Maurício Barbieri Mas enfim, né? O Bragantino passou, o Bragantino foi eliminado, o Goiás passou. Falamos aqui também da Série A, também, né? Jogo único aqui, né? Jogo aí atrasado. 1 a 0 Ceará contra a equipe do Fortaleza que está em último no campeonato, né? E vamos falar agora sobre aí amistosos, final aí da finalíssima entre Argentina e Itália e Nations League e muito mais. Bom, agora vamos falar aí sobre amistosos. Agora vamos dar mais espaço aqui nesse episódio falando aqui de seleções, né? Que é raro eu falar aqui de seleções por conta, claro, é, que acontecem esses jogos aí né? em data FIFA. O Brasil foi aí a Seoul, né? Foi a Seoul, né? É, enfrentar a Coreia do Sul na casa da Coreia. E o Brasil é, meteu aí 5x1. Meteu essa goleada 5 a 1 Brasil contra a Coreia, né? Uma vitória fácil do Brasil contra a equipe do, da Coreia do Sul. É, e aí, os gols né, da vitória brasileira né, foram marcados aí pelo Richarlison, abrindo o placar para o Brasil aos 7 minutos do primeiro tempo. Aí, o empate da Coreia do Sul foi marcado aí pelo Hwang Jo Gol marcado aos 31 minutos... É, da primeira etapa, um a um, né, o Huang, né, o Ijo, é um jogador que joga no futebol europeu, né, esse, esse cara, né, eu já até falei de, dele aqui nesse, nesse episódio, né, é, de, de podcast, ele é, atualmente joga no Bordeaux, o Bordeaux foi rebaixado, né, pra segunda divisão, né, do campeonato francês, né, então, né, é, já falei dele aqui, né, marcou gol aí em algum momento, né, no campeonato francês, né, o Brasil é, fez o segundo gol com o Neymar de pênalti aos 42 minutos da primeira etapa. Aí aos 12 do segundo tempo, também de pênalti, o Neymar fez o terceiro, 3 a 1 O quarto do Brasil foi marcado pelo Coutinho, Felipe Coutinho, aos 35 minutos da segunda etapa. E aos 42 minutos, o Gabriel Jesus, o atacante da seleção, depois aí de muitos jogos, aí, né, o Gabriel quebrou. O jejum né, é, de gols né, aí com a camisa da Seleção Brasileira. Há muito tempo né, que ele é, é, não marcava gols né, com a camisa da, da Amarelinha. Né, é, e encerrou né, esse jejum de 19 gols. Né, 19 gols sem marcar com a camisa da Seleção. Então né, já estava com um peso nas costas. Né, e o Gabriel Jesus fez aí o quinto gol. O último gol. Coreia do Sul, 1 um, Brasil 5 nesse amistoso aí da seleção aí, é, e aí o próximo amistoso vai ser contra a equipe do Japão, né, o jogo foi a, contra a Coreia foi às 8 da manhã, né, então contra o Japão vai ser bem mais cedo, vai ser 7 e meia o jogo, né, entre é, Japão e Brasil, né. Só que assim, é, foi uma boa vitória. O Brasil fez uma partida bacana, mas foi, foi um adversário, vamos combinar aqui, foi um adversário muito fraco a seleção da Coreia do Sul. A seleção da Coreia é muito fraca. E tirando ali o som que, que jogou, a partida que jogou esse amistoso, né, entre a Coreia, né, contra a equipe do, do, do Brasil, né, é, foi um jogo assim. É, de nível baixo para a seleção. O adversário fraco, a Coreia do Sul. Só tem um som ali de bom jogador ali. O restante ali é jogador, jogador ali comum. Então o Brasil foi pouco testado contra essa equipe, cara. Foi, contra, co, é, foi pouco testado contra a, a Coreia do Sul. Apesar de boa atuação de alguns jogadores aqui. O Richarlison é, jogou bem. O Alexandre fez, um, fez uma boa partida. É, então assim... Mesmo assim, é um time pouco testado, um time assim, fraco da Coreia. Então, assim, não levo muito a sério esses amistosos aí contra essas seleções, né? Porque o Brasil ele, é, não teve ali um, um pouco ali de dificuldade. No, no, por exemplo, a Coreia do Sul foi uma equipe que tentou jogar contra o Brasil. E aí o Brasil, que é um time que ataca, que tem uma, uma, uma força ofensiva muito boa... A Coreia do Sul tentou jogar contra o Brasil, mas não conseguiu, né? Acho que caso a Coreia do Sul é, jogasse ele com a linha fechada de 5 na defesa, 4 no meio campo e 1 um atacante, o, o, o time, talvez, o time coreano, talvez ali oferecesse um pouco de dificuldade contra a seleção brasileira. Oferecesse um pouco de dificuldade, como aconteceu, por exemplo, naquele amistoso contra a Inglaterra. É, antes da Copa da Rússia, né? É, porque a seleção, a seleção da, da Inglaterra tava completamente esfacelada, desfocada, né? Aí botou a linha de 5, 4, meio um atacante e o Brasil não conseguiu jogar contra a equipe da, da, da Inglaterra, né? Não conseguiu jogar contra a Inglaterra. E aí o Brasil, né? Não conseguiu jogar bem contra aquela, aquela seleção né? da Inglaterra do, do Gareth Southgate. Né? e aí o Brasil não jogou bem naquele jogo então o Brasil ele é, tem que ter aí é, amistosos aí mais ali testados né, contra as seleções mais fortes pode até ser não, não, pode até não ser uma seleção forte ali até seleção razoavelmente forte mas pelo menos que tem um teste cara porque esse jogo não acrescentou em nada né goleada sinceramente não, não acrescentou nada foi uma, foi uma boa vitória foi mas não acrescentou em nada em termos técnicos e também é, é, falando aqui vamos falar aqui também o português claro aqui é, a CBF Confederação Brasileira de Futebol ela tem culpa no cartório por conta disso porque a CBF ela acertou né acordos né acertou aí é, acordos aí é, que tem aí contratos aí envolvendo acordos que envolvem enfrentamento contra essas seleções, né? Ou seja, a CBF é, ela assina acordos que é, não visam, não evidenciam ali o desafio técnico. É mais o lado financeiro. O que a CBF quer? Quer lucrar, quer dinheiro, quer isso, quer aquilo. E aí quando você tem aí o enfrentamento técnico... Contra as seleções, não tem, né? Não tem. Então, assim... Apesar que era o que tinha, né? para enfrentar, né? Que era a Coreia do Sul. Porque já já vamos falar aqui da Nations League. A Nations League, para mim, é uma bolha europeia de seleções, né? É uma bolha europeia de seleções ali. Que é, deixam de lado ali amistosos e se enfrentam como uma bolha, né? É, europeia ali. A essa, essa Nations League, né? Então... Esses contratos da CBF, em que envolve esses acordos, não evidenciam ali um desafio técnico. Evidenciam mais, né, o dinheiro, o lado financeiro que, é que a CBF quer fazer, que é a CBF é ganhar mais grana, tornar mais rico e tornar mais pobre ainda os desafios mais técnicos contra as seleções aí, é, por exemplo, essa Coreia do Sul, né? Sinceramente, para mim não acrescenta em nada esses amistosos. Mas assim, o Brasil é, goleou a Coreia 5 a 1 Para mim não me empolga muito, né? Esse jogo, né? Provavelmente aí, por exemplo, se enfrentasse uma Argentina, né, uma Itália, essas seleções aí... É, é, a Itália aqui não tá na Copa, né? Mas poderia enfrentar essas seleções, né? para pelo, pelo menos ali ter ali um nível técnico, né? Da seleção, mas enfim. E aí o Brasil, né? Um para a Coreia, cinco para o Brasil. O jogo aí amistoso aí da seleção brasileira. É, que aconteceu aí é, nessa quinta-feira. né? Nessa última quinta-feira né? Entre, entre Brasil e Coreia. É, e só para conferir aqui os outros amistosos aqui. É, os Estados Unidos venceu o Marrocos por 3x0. No jogo amistoso. Aí é, o Japão, que vai enfrentar o Brasil... O Japão fez 4 a 1 contra a equipe do Paraguai. O Equador venceu a Nigéria por 1 a 0 e o Uruguai venceu o México por 3 a 0. Então aí esses foram aí os amistosos aqui envolvendo aqui as principais seleções aqui, né? Venezuela venceu Mato, 1 a 0 aqui, mas né, é, era o que tinha aqui para falar sobre amistosos aqui é, envolvendo aqui a, as seleções, né? Então o Brasil aí fez 5x1 contra a Coreia, Japão 4x1 no Paraguai, Equador 1x0 contra a Nigéria e Uruguai 3x0 contra a equipe é, do México. Próximo assunto, vamos falar da final, né, entre Itália e Argentina, né, desse, dessa finalíssima, né, do torneio dos campeões aí é, continentais, né, acho que é assim, né, a final, né, do torneio dos campeões continentais da Comebol contra a UEFA, a Itália fora da Copa do Mundo, né, e que foi, né, é, é, campeã da Euro 2020 contra a Argentina, campeã da Copa América da Copa América em 2021. E a Argentina né, passeou, né, o jogo foi um Wembley, e a Argentina passeou diante da Itália, Itália 0, Argentina 3, a Argentina abriu o placar com o Lautaro Martínez aos 28 minutos da primeira etapa, aí a Argentina marcou o segundo gol com o Ángel de Maria aos 46 minutos, é, aos 46 minutos. É, do primeiro tempo e aí no final da partida às 49 Paulo de Bala né Paulo é, de Bala é, fez aí o terceiro gol e é, fechou aí o placar né e a Argentina foi campeã desse é, torneio aí Membol UEFA né a finalíssima finalíssima né de 2022 Itália 0, Argentina 3, Argentina campeã desse torneio continental aí entre Comebol e UEFA, finalíssima Comebol UEFA, deu Argentina 3 a 0. A Argentina é, continua aí invicta a várias partidas, há muito tempo que a Argentina não perde, né, uma partida, né, é, nesses jogos aí oficiais, né. E a Argentina mostrou eficiência nesse jogo, nesse jogo contra a equipe da Itália, né? Que esse torneio que reuniu né, os campeões né, da Eurocopa e da Copa América. E a Argentina amassou a Itália. Nesse jogo aí, a Argentina é, amassou a, a, a equipe da, da Itália, né? E merecidamente foi campeão aí é, desse torneio, né? Europa e América, né? E aí, com essa esse passeio da Argentina, né? A Argentina chegou aí a 32 jogos de vencibilidade. É, a sua maior série sem perder em toda a história. Então aí ela ela bate, né, o seu recorde, né? 32 jogos de vencibilidade na sua história, né, a seleção argentina, e também vai vai estar tá aí atrás do recorde da Itália. A Itália tem aí é, 37, né, 37 aí, é, vitórias, jogos aí, 30, 37 jogos de invencibilidade, e a gente ainda vai aí perseguir aí esse, esse número aí, né, pra ultrapassar aí, a Itália, né, mas tá fazendo uma campanha assim espetacular. Aliás, só pra conferir aqui uma curiosidade, de 91 a 93, quando a gente foi bicampeã aí da Copa América, campeã da Copa das, campeã da Copa das Confederações, é, e conquistou seu primeiro título, né, da finalíssima, né, é, na época, a Argentina ficou 31 jogos sem perder, e agora alcançou, né, a sua invencibilidade aí, 32 jogos, a seleção argentina tá fazendo aí uma... é... tá é, é garantindo essa invencibilidade aí, né, e tá defendendo aí, por, bem perto aí de superar a Itália, né, mas falta aí falta vários jogos né para para a Argentina superar essa essa marca mas assim é, foi uma boa vitória da Argentina uma atuação assim muito boa do time é, argentino né apesar também de que a Argentina enfrentou uma seleção que ainda está cicatrizada ainda que ainda não cicatrizou né cicatrizada não ainda não se cicatrizou né aquela eliminação, né, na repescagem, né, contra a Macedônia do Norte. Então, a Argentina, ela pegou uma seleção, né, a Argentina pegou uma, uma, uma seleção que ainda, né, sente ainda as dores da eliminação, né, na, na repescagem da Copa do Mundo. Então, é, a Argentina teve esse, esse momento, assim, bacana de enfrentar essa seleção, porque se a Itália estivesse na Copa, eu acho que o jogo seria até um pouco, digamos, equilibrado. Mas assim, não sei como seria o jogo se a Itália fosse para a Copa. Mas enfim, mas a Argentina fez uma atuação muito boa e venceu a Itália 3x0. O Messi jogou bem. O Messi fez um, um, um bom jogo. E é impressionante porque é, o Messi, é, quando jogava no Barcelona, ele era... É, idolatrado, né? E na Argentina, na seleção Argentina, ele era muito é questionado nas né, atuações dele ali por conta que a Argentina não ganhava nada há muito tempo, né? Não ganhava título desde 93, a seleção Argentina não ganhava nem título desde 93. A seleção da, da Argentina é, E aí, quando ele a, o Messi ganha a Copa América, né? e vai para o PSG inverte tudo porque o PSG no Paris Saint Germain é é, é um cara contestado lá por lá mas também né por, por gente também chata também porque a torcida é, parisiense e como o povo é, francês parisiense é meio chato mesmo por conta também disso também dessas, dessas exigências assim até um pouco exageradas mas a temporada dele foi a pior temporada de parada na sua carreira do Messi e Inverteu, porque lá na, lá na França ele é contestado pela temporada ruim dele. Quatro gols só no Campeonato Francês. E na Seleção Argentina, ele tá jogando muito bem. E na Argentina, de contestado, virou um cara idolatrado. Porque o, o, a Seleção Argentina tava precisando de uma conquista, de um título, para pelo menos ali é, 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 dar um pouco ali de, de calma né, pro, pro torcedor, né? E a Argentina voltou a ganhar esse título depois de muito tempo, né? Depois de 28 anos, né? Foi em 2021, né? 28 anos sem ganhar nada. E a Argentina voltou a ganhar aí uma, um título que é a Copa América, né? Enfim. E agora ganhou essa finalíssima, né? E tá nessa final, essa finalíssima por conta, claro, aí é, do título da Copa América. Mas assim, foi uma, uma, uma vitória boa da Argentina, uma atuação assim é, impecável da seleção... É, e a Itália, né? A Argentina, como eu, como eu falo aqui repito, teve aí é, um momento bacana, teve aí a, a oportunidade, né, um grande momento né, de enfrentar essa seleção que está baixa, que é a Itália que está aí é, fora da Copa do Mundo, atual campeã né, da, da, da Eurocopa, uma coisa assim, impressionante. Atual campeã da Eurocopa que fica fora da Copa do Mundo, uma coisa assim, né, de, bem difícil assim, de, de entender, né? Bem difícil assim, de, assim, de entender mas né a Argentina chega aí a 32 jogos de vencibilidade venceu a Itália por 3 a 0 nessa final aí da, da finalíssima né do jogo aí do torneio continental entre Comebol, né entre campeão né da Eurocopa contra o campeão da Copa América Bom, vamos falar agora aí da Nations League, que teve aí a sua abertura, né, é, na quarta-feira né? Da, da Nations League, aí nos jogos aí é, da primeira rodada, aliás, a temporada né? da, da Nations League né? em, em 2022 vai até 2024, né, ou seja, vai ter aí o um espaço de dois anos aí, né, nessa é, temporada né da, da Nations League né que é uma espécie de, de bolha né europeia né porque agora vai ser mais difícil né é, é ter amistosos contra as seleções europeias né o Brasil vai ser agora vai ser mais difícil ainda enfrentar seleções europeias por conta de, desse dessa Nations League que é uma bolha né que vai ter essas equipes europeias jogando essa competição é, e só aqui para conferir aqui o regulamento, né, para a edição aí é, de 2022 até 2024 dessa UEFA é, Nations League. Aliás, tivemos aí, né, é, duas edições dessa Nations League, 2018-2019. E, e O Portugal foi campeão, venceu a Holanda por 1 a 0, gol do Cristiano Ronaldo. E, aí, e a França, né? A França venceu a Espanha por 2 a 1 um, e também foi campeã da Nations League aí, a equipe é, da, da França. Então aí essas seleções aí foram é, campeões aí dessa dessa fase aí da UEFA Nations League. E aí né é, começou os jogos aí da da primeira rodada. É, e aí o regulamento da edição de 2022 até, né, 2024, né, 2022, 2024, né, da UEFA Nations League, e nesse, é, regulamento vai ser disputado na seguinte forma, vai ser disputado de junho a setembro de 2022, né, a fase de grupos, a fase final vai ser em junho de 2023 e em março de 2024 vai ter aí os playoffs, né, do rebaixamento, e aí as 55 seleções... Europeias foram divididas em quatro ligas, é, Liga A, B e C, contendo 16 seleções cada, divididas em quatro grupos, em quatro equipes. A Liga D contará, contará com sete equipes, divididas em dois grupos, um com quatro equipes e o outro com três. Né? E as equipes foram é, encaixadas nas ligas, né? com base na classificação geral na Liga das Nações né? da UEFA, né? da temporada 2020. 2021, né, então aí, esse é o regulamento, né, dessa, dessa competição, é, e as equipes, né, que terminaram em último lugar no seu grupo, nas ligas A e B, e também como os perdedores dos playoffs do rebaixamento na Liga C, né, são rebaixados, enquanto que os vencedores da Liga B, C e D foram é, promovidos, né, subiram aí de, de divisão, então esse é aí, é, o regulamento né, dessa UEFA Nations League, né, 2022. 2023, só para falar aqui é, das partidas aqui, né é, na Liga A, no Grupo 1, é, para conferir que os jogos aqui da, da competição ainda vai ter partidas ainda né na primeira rodada, é, a Polônia venceu o País de Gales na estreia da, da Nations League da temporada 2022 do, até 2024. A Polônia venceu, 2x1 é um País de Gales, é, de virada, o Jonathan Williams fez 1 a 0 para a equipe do, do País de Gales. E aí o Kaminski e o é viraram o jogo para a seleção polonesa. Polônia 2, País de Gales 1, um. a Polônia lidera aí o, 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 o grupo 4 na Liga A com 3 Pontos. A equipe da Polônia ainda vai ter outros jogos aí, né? É, nesse grupo. E a partir daqui ainda vai completar, né? Esse grupo 4 na Liga A é Bélgica e Holanda. Vai ser um jogo bem bacana, hein? Vai ser um jogão aí. Entre, essas, entre esses times aí. É, a República Tcheca. É, venceu a Suécia por do, a Suíça, perdão. Venceu a Suíça por 2x1. Um. É, o Kutita. O... Sul, né, desbriu Sul contra, marcaram os gols aí da equipe tcheca e o Ocafor marcou para a Suíça, República Tcheca 2, Suíça 1, um. a República Tcheca é, com 3 pontos lidera aí o Grupo 2 da Liga A e a, a Suíça, a Suíça é a quarta colocada sem somar nenhum ponto aí a equipe da, da Suíça, né. É, e aí, no mesmo grupo, né, tivemos a Espanha e Portugal, o clássico aí da Península Ibérica. E as duas equipes ficaram em empate. A Espanha abriu o placar com o atacante Morata aos 25 minutos do primeiro tempo. E o Portugal chegou ao empate com o gol aí do Ricardo é, Horta. Aí o Ricardo Horta empatou para a seleção de Portugal. Espanha, um, é, Portugal também um e aí com esse empate aí as duas equipes é, dividem aí, a segunda posição aí com um ponto né os dois aí, estão empatados aí no grupo 2 na liga A na liga aí da dessa Nations League né 1 um a 1 um, Espanha e, e Portugal é, e aí a Suécia é, fora de casa venceu aí a Eslovênia por 2 a 0 é, o Fosberg de pênalti abriu o placar para a seleção sueca e o Kulusevski. Aliás, os dois jogadores, né? Um joga no Leipzig, o Fosberg, e o outro joga é, no Tottenham, né? O Kulusevski, né. E aí, né? Ele, esses foram, né? Os dois né, foram os autores dos gols da vitória. Eslovênia 0, Suécia 2. Com essa vitória. A Suécia, com três pontos, lidera aí, né? Com três pontos, lidera. O Grupo 4, Grupo 4 na Liga B. Então, essa aí, esse aí é, é a Liga B, né? A equipe da, da Suécia, né? Lidera esse grupo aí. É, ainda teve ainda a vitória do Cazaquistão, 2x0 em cima do, do Azerbaijão. Ainda vai ter outros jogos ainda, né? Nessa sexta-feira, por exemplo. Croácia e Áustria. Bélgica e Holanda. Jogo bem bacana. França e Dinamarca. Vai ser um jogo, sim, também disputado, também, França de, e Dinamarca. Itália e Alemanha. Olha esse jogo, hein? Só jogo nível grande, né? Itália e Alemanha. É, também vai ter Hungria e Inglaterra, também. A Hungria que já teve na Eurocopa na temporada passada. Então, aí, vai ter esses jogos daí da Nations League, nessa competição. E aí, né até agora, né o artilheiro da Nations League é o Aimbetu, do Cazaquistão, com dois gols. Aí, com duas assistências, o, o, Lob, o Lobdanidzi, do, da Geórgia. É, aí, tem vários jogadores que tomam um cartão amarelo. Sigurdsson, da Islândia, Berizinski, da Polônia. Kraft, da Suécia. Olson, da, da, também da Suécia. Kreit, da República Tcheca. Matheus Nunes, de Portugal. Sarabia, da Espanha. O Rafael Guerreiro, da seleção de Portugal, também. Ambos tomaram um cartão amarelo nessa UEFA Nations League, que ainda vai ter a definição aí, né? dos jogos aí da primeira rodada da competição né, da UEFA é, Nations League. Que essa competição, como eu falei aqui, é uma bolha europeia, porque ela, essa Nations League, UEFA Nations League, ela substitui né, os jogos amistosos das seleções europeias. Por isso, né, por isso que eu chamo de bolha europeia nessa UEFA Nations League. É, Nations é, League então é isso e para terminar aqui né, esse episódio só para dar aqui né, um espaço aqui para falar aqui é, da, das eliminatórias da Copa do Mundo né, FIFA, né, tivemos o um único jogo é, que faltava da repescagem da... europeia o né, único jogo que faltava ainda é, na, na semifinal né, da, da repescagem europeia é, e foi o jogo entre Escócia e Ucrânia, né, e aí tivemos aí essas 12 seleções, né, na, na repescagem, né, que passaram é, Polônia, Portugal, País de Gales, Suécia e Macedônia, né, e aí faltou só esse jogo, né, da semifinal aí da, da repescagem europeia para definir, né, é, o último classificado, né, nessa, nessa final da repescagem. E a Ucrânia né, venceu a Escócia por 3 a 1 O jogo foi no Hampden Park, né, 3x1 para a 1 equipe da, da Ucrânia. E aí né, o Yarmolenko abriu o placar para a seleção ucraniana aos 33 minutos do primeiro tempo. Aí na segunda etapa o Yarenchuk fez o segundo da seleção ucraniana, 2 a 0 2x0 Ucrânia. Aí o Colin McGregor descontou para a Escócia, 2 a 1 e aí o Dovbik fez o terceiro gol e garantiu aí a vitória da Ucrânia, Escócia 1, um, Ucrânia 3. A Ucrânia com essa vitória é, chega aí a final. Chega aí a, a, a final aí. É, da repescagem europeia né, com essa vitória 3 a 1 um. Ucrânia contra a Escócia. Né? O último jogo da semifinal da repescagem europeia. E aí vai ter esse último jogo da repescagem. Que vai definir o último classificado. Para a Copa do Mundo. Na repescagem europeia. Que vai ser entre País de Gales e Ucrânia. Que vai ser no próximo domingo. Então aí. É, essa final aí. Né? Vai ser o último jogo. né? É, que falta aí nessa repescagem. E só... Só para é, relembrar aqui, é, você, caro ouvinte, é, a Ucrânia né, só esteve aí né, nesse jogo aí por conta, claro, da, da guerra né, com, a, com a Rússia. Né? O jogo contra a Escócia foi adiado por conta disso, né, que eu falei aqui da guerra, Ucrânia e Rússia. Aliás, a Polônia passou direto né, para a fase final por conta disso, né? Essas guerras, aceitou a guerra russa e cancelou tudo, né? É, é, e aí, proibir a Rússia de participar de torneios aí, é, de futebol, de Fórmula 1, coisa e tal. É, e a Ucrânia é, teve o jogo adiado e foi nessa última quarta-feira, 3x1 Ucrânia. E vai decidir contra o país de Gales, que vai definir o último classificado aí da repescagem europeia para a Copa do Mundo é, no Catar. Já se classificaram Portugal, Portugal e. Polônia e Polônia, Portugal e Polônia já é, se classificaram aí para a Copa do Mundo e vai ter esse último jogo, País de Gales e Ucrânia, no, no próximo dia 5 de junho. 5 de junho vai ter esse jogo aí que vai definir esse último classificado. Bom, é, finalizamos aqui o episódio do podcast do Futebol Papaschibé, onde falei aqui né, sobre é, o, apenas um jogo da Copa do Brasil, um jogo da Série A, e eu falei aqui né, sobre o amistoso da seleção, e também é, falando sobre os outros amistosos aqui importantes. É, a vitória da Argentina na decisão aí da, desse torneio continental, né é, envolvendo o campeão da Copa América contra o campeão da Eurocopa, e também falamos aqui da Nations League, e esse único jogo só da repescagem europeia para a Copa do Mundo. Então, é isso, gente. Até o próximo episódio e tchau! Estamos encerrando. Obrigado pela presença de todos. No próximo tem mais.